1: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Tea Time. Ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin bei mir. Wer bist du? Hi. Wer ist hier am anderen Ende der Welt? Hallo, hier ist
0: Miss Cherry von ähm, Kanal Cherry Nails unter anderem. Und ich bin sehr froh da zu sein. <lacht>
1: Soll ich dich auch Miss Cherry nennen heute? Du darfst mich auch Lisa nennen. Es ist Cherry auch in Ordnung, wie du magst. Ich nenne dich. Ich nenne dich mit jedem Namen, den du hast. Wow, jetzt bin
0: ich richtig weiß. jetzt auch sexy gerade hier, oder was? Ja, ne? <lacht> wie geht's dir erstmal? Mir geht's wunderbar. Also ich habe mich auch mega gefreut, jetzt hier zu sein. Ich habe schon immer Bock gehabt, in deinen Podcast zu labern und habe auch schon in deinen reingehört und. Gerade, gerade ja. der als erster. Wie findest du meinen Super Podcast? Geil. Wie findest du Super Podcast? Supergeil. Ich okay, habe ihn, hab nice. ihn in einer Session durchgehört. Tatsächlich richtig cool.
1: Das ist natürlich mega schön. Bordlich. Das ist ein <lacht> Kompliment. Da freue ich mich voll. Okay, wir sprechen heute ein bisschen über die Männerwelt. Also heute sprechen wir nicht über Nägel. Dein Hauptthema ist ja eigentlich Nägel. Du bist selbstständige Nageldesignerin. Genau. Das ist so cool. Und wenn du meine Nägel siehst, du wirst wahrscheinlich denken so, ey, darf ich bitte deine Nägel machen? Mm. Was sind denn so Themen, die dich in deinem Leben bewegen? So allgemein? Außer Nägel? Außer Nägel?
0: Nicht mehr viel, aber auf jeden Fall Selbstverwirklichung. Ich spreche auch ganz viel öffentlich über Selbstverwirklichung, darüber seinen, das klingt ein bisschen nach Kalenderspruch, seinen Träumen zu folgen. Ne? Aber auch äh, sich selbst zu finden und äh, seinen eigenen Wert zu erkennen. Weil ich glaube, gerade bei vielen Mädels, Social Media und so weiter, kann auch ein ganz dunkler Ort sein, Selbstliebe. Hört man überall, aber auch sein, seinen wirklichen Selbstwert zu erkennen,
1: das ist ganz wichtig. Und darüber sprechen wir heute auch ein bisschen und über die Männerwelt, ja. die böse, böse <lacht> Männerwelt. <lacht> Denn da hast du ja auch auf deinem Privataccount schon ein paar Videos dazu äh, gemacht und ich fand die super, super spannend und habe mir da auch so ein paar Fragen rausgesnickt. Cool. <lacht> und ich würde sagen, wir starten einfach direkt, oder? Bist du, bist du bereit, Männer zu rösten? immer. Ein bisschen. Okay, du hast ein Video, wo du eine Aussage getätigt hast, die ich sehr interessant fand. Und zwar, dass es für dich persönlich ein Muss ist, dass ein Mann beim Date bezahlt. Wenn man jetzt zum Beispiel was trinken geht, was essen geht. Bedient es nicht eher so die alten Geschlechterrollen oder wie ist deine Ansicht dazu? Schon.
0: Es bedient auf jeden Fall eine alte Geschlechterrolle, für die ich aber nicht stehe. Also es ist keine Prinzipsache, der Mann bezahlt nicht immer für mich, um Gottes Willen. Auch in meiner Beziehung teilen wir alles 50-50 und das ist auch total in Ordnung für mich. Aber gerade beim ersten Date bin ich da super streng und gucke da immer drauf. Ich bestelle meistens immer nur ein Getränk und wenn der nicht mal mein Wasser für mich bezahlen möchte, dann ist das für mich ein ganz klares Signal von Desinteresse. Ich werde sehr gerne als Frau trotzdem noch oder auch als, als Mann wird mir trotzdem noch gerne angeworben bzw. umworben. Ich finde es auch schön, wenn der Mann mir die Tür aufhält, also warum nicht mein Getränk auch bezahlen. Ich finde, das ist ein großes Kompliment. Ich sage nicht, dass ich das gehört, aber es ist für mich definitiv ein No-Go, wenn der Mann für
1: mich beim ersten Date nicht wenigstens mein Getränk mitbezahlt. Okay, verstehe ich. Also so im allgemeinen Leben bist du jetzt nicht so, dass du sagst, okay, der Mann muss das machen, der Mann muss das machen und die Frau macht den Haushalt und das und das. Also so wie bei den ganz alten Geschlechtern. Auf gar keinen Fall. Das ist halt wirklich nur so ein Ding, wo du dich wertgeschätzt fühlst. Genau. Weil ich bin zum Beispiel, also ich verstehe dein Mindset, aber ich persönlich würde auch beim ersten Date bezahlen, weil für mich wäre das dann so eine Art der Person zu zeigen, dass ich die Wertschätze. Weißt du, wie ich meine? Kann man auch andersrum
0: machen. Finde ich auch voll cool, wenn die Frau das auch mal macht. Ich würde auch gerade beim zweiten Date, wenn es dann zu einem zweiten kommt und er mein Wasser dann beim ersten bezahlt hat, <lacht> dann bezahle ich nächstes Mal auch unsere Kinokarten. Also, wie gesagt, bei mir ist das gar, gar keine Rollenaufteilung, sondern es geht einfach darum, dass er den ersten Step auf mich zumacht. Ich finde das sehr attraktiv. Ich mag das super gerne, hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass das jetzt so eine Prinzipsache ist, die Männer generell machen sollen.
1: Mhm. Okay. Nee, dann, dann weiß ich da Bescheid. Hast du noch irgendwelche Sachen, die beim Date irgendwie für dich gar nicht gehen oder irgendwie sein müssen, dass es zum zweiten wo Date fange ich an.
0: <lacht> Einige? Richtig viel. Also, da sind so viele Umstände, die einfach stimmen müssen. Alleine schon, wo das Date stattfindet. Es gibt ja ganz viele böse Finger. Da geht es dann gleich darum: treffen wir uns bei mir oder bei dir? Nee, wir treffen uns irgendwo draußen. Ich schaue schon darauf, wie die Kommunikation ist. Wenn jemand mit mir zwei Stunden schreibt und sagt, Yo, lass mal treffen jetzt bei dir zu Hause, next Netflix and chill. Nee, bestimmt nicht. <lacht> ähm, da bin ich
1: äh, ein schlechtes Vorbild. Das habe ich vielleicht auch schon Das hat
0: gemacht. jeder schon mal gemacht. Das habe ich auch leider <lacht> auch schon hinter mir alles. Und das ist genau die Art Mann, die man eben nicht sucht. Vielleicht für eine feste Beziehung, vielleicht für was Festes, was äh, mit Fundament.
1: Hast du allgemeine Red Flags bei Männern? Also, was sind deine Red Flags bei Männern? Weil jeder hat, glaube ich, so Red Flags. Eine riesen Red Flag ist für mich Protzen.
0: Oh. Uh, also ja. es gibt auch welche, die fahren dann so in der Protzkarre vor. Der trägt, hatte ich auch schon von Kopf bis Fuß Designerkleidung. Und, ähm. Arbeitet dann am besten auch noch in einem Beruf, wo es möglichst darum geht, irgendwie Versicherungen, Immobilien oder sonst irgendwas zu verkaufen. Das sind für mich riesengroße Red Flags. Nicht diese Berufe an sich, aber die ganze Attitude. Wahnsinniges Protzen. Da weißt du schon, du bist nicht der einzige Kontakt den der
1: pflegt zu Frauen. Nee, ich, ich verstehe das. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, noch nie ein Date mit einem Protzer. Also mit so einem, ne, was du gerade beschrieben hast. Aber ich kann mir das auch sehr, sehr unangenehm vorstellen, wenn du da sitzt und da es nur um sein Reichtum geht oder nur um die Dinge, die er geleistet hat, geschafft hat. So mega cool, dass du es geschafft hast. Aber direkt beim ersten Date so anzugeben, whatever, ist, ist echt nicht nice. Überhaupt
0: nicht. Und äh, das ist vielleicht auch so der Typ Mensch, der sich darüber komplett definiert. Der hat also wenig irgendwie aufzuweisen charakterlich und hat dann halt einfach so... Seine Designerkleidung, seinen dicken Wagen, irgendwie seine Karriere. Das siehst du sofort, wenn du aufs Insta-Profil gehst. Eigentlich hätte ich das... Oh, nur mit so einer Yacht
1: oder so. Und nur genau. so... Genau.
0: Oder auch... Keine Ahnung, am Chat Kleinerer okay. Stil, kleinerer Stil. Balmain-Shirts, überall wo dick Dickmarke draufsteht. Irgendwie so ein Bild in einem roten Porsche. Muss das alles... Also wenn der ganze
1: Insta-Feed so aussieht, weiß ich auch nicht. Ja, das, das bringt schon ganz, ganz komische Gefühle bei mir auf, Tobias. Du hattest schon mal ein TikTok gemacht, wo du über Trash-Männer gesprochen hast. Was sind Trash-Männer? Was ist deine Definition von Trash-Männern? Weil ich persönlich hätte jetzt bei Trash-Männern so im Sinne Kerle, die lügen, Kerle, die vielleicht ungepflegt sind. Was ist deine Definition von Trash-Männern? Trash-Männer
0: sind für mich das, was eben absolut keine Heiratsmaterial wäre, das klingt total furchtbar. So ist das gar nicht gemeint. Oh mein Gott, an alle Männer, die hier sind, bitte
1: verlasst den Podcast nicht, wir lieben ja. euch trotzdem. Die
0: <lacht> ganz lecker. Aber Trashmänner sind eben die, man könnte es auch umgangssprachlich Fuckboys nennen, aber nicht die, die ganz, es ist total in Ordnung, wenn jemand nur was Lockeres möchte, sondern die, die halt dabei lügen, die die etwas vorspielen, die viele Frauen warm halten, um möglichst viele von denen zu haben und dann halt von A nach B springen. Das sind für mich Trashmänner. Also die, die einem irgendwie was versprechen und diese Frauen tatsächlich nur ausnutzen. Und ich glaube, Thematik Fuckboy, da leiden wahnsinnig viele Frauen drunter. Und das hat dann auch wieder was mit Selbstwert und äh, mit, mit dem Beuteschema zu tun,
1: was man sich an Mann aussucht. Das sind für mich Trash-Männer. Ey, dieses Warmhalten hat gerade sowas in mir ausgelöst, was ganz, ganz schlechte Erinnerungen bringt. Mhm. Ich packe kurz die Story aus. Ich will deine Meinung kurz dazu hören. Und zwar hatte ich mit einem Kerl geschrieben, wohnt in meiner Nähe, ähm, wir wollten uns mal treffen, es kam aber tatsächlich nicht zu dem Treffen, also wir haben wirklich nur kurz geschrieben und ähm, zwei Wochen später oder so, wo er sich nicht gemeldet hat, hat er mir so eine Nachricht geschrieben, ja, bla bla bla, ich wollte dir nur sagen, meine Ex-Freundin hat sich bei mir gemeldet und quasi, dass die es jetzt nochmal miteinander versuchen ähm, und ich, für mich war das halt voll fein, ich habe nur ein paar Mal mit ihm geschrieben, ich habe mich voll gewundert, dass so eine Nachricht kommt, aber im Gegenzug hast, hat er dann noch quasi geschrieben, ja, ich hätte dich echt voll gerne kennengelernt und bla bla bla. So quasi, ja, wenn es mit dir nicht klappt, dann äh, melde ich mich wieder. Mhm. Und das hat bei mir Dinge ausgelöst, wo ich mir dachte, okay, du probierst es jetzt nochmal mit deiner Ex-Freundin, aber du findest es schade, dass du mich nicht kennenlernen konntest. So Wie sollte sich seine aktuelle Freundin jetzt fühlen, wenn sie diese Nachricht sehen würde. Ich finde es ganz Furchtbar. schlimm. Furchtbar. Einfach so ein bisschen rumspringen von A nach
0: B. Wenn die nicht, dann halt die andere. Ich hatte mal einen Typen, das ist sehr lange her, das war so das, das äh, Schlimmste, was ich mit einem Mann jemals erleben muss. Das war ein ganz typischer Protzer, das ist mein Beispiel für Red Flag schlechthin. Der hatte gleichzeitig sechs
1: Mädels, ich war eine davon, oh, und sechs, eine nun? feste Freundin. Ah. Doch. Nee. Aber wie... Also ich frage mich, wie kannst du das erstens zeitlich handeln? Wie kannst du mit so vielen Frauen gleichzeitig Kontakt haben, ohne irgendwie den Bezug zu verlieren? Ha habt ihr euch auch getroffen? Ja,
0: und das auch über eine sehr, sehr lange Zeit. Das war so eine
1: On-Off-Sache immer mal wieder. Ja, warum wohl, ne? Wahrscheinlich hatte er dann einmal mehr Zeit, also mehr mhm. Zeit in die eine investiert und dann, oh mein Gott, bitte macht sowas nicht. Es ist, sowas zerreißt mein Herz. Mhm. Weil im Endeffekt, ich frage mich halt immer, was das in dieser Person auslöst, ob das so Bestätigung ja. ist oder ob das einfach nur reine, keine Ahnung, Unsicherheit ist. Ich, ich verstehe es nicht, ich werde es wahrscheinlich nie verstehen.
0: Solche Männer oder auch Frauen gibt es ja auch, sind einfach Opfer ihrer selbst. Die haben auch wahnsinnig Probleme mit dem Selbstwert, Auch daher kommt auch dieses ganze Protzen und eben halt so viel Bestätigung wie möglich von so viel Frauen wie möglich irgendwie heranziehen. Man kann was Lockeres haben, kann man. Gar kein Problem, aber man muss ehrlich sein. Man muss wirklich ehrlich sein Safe. dabei.
1: Ich finde es auch, also gerade Kommunikation ist bei was Lockerem oder auch wenn es von dem was Lockerem zu was Ernstem wird, so, so wichtig. Weil im Endeffekt ist vielleicht dann eine Person oder ein Teil der Beteiligten irgendwie so, ja, wir haben doch eh nur was Lockeres, aber die andere Person baut schon Gefühle auf. Und der eine trifft sich dann noch mit wen anders und die andere ist schon komplett in love. Deshalb ist Kommunikation, glaube ich, da wirklich der Key. Ganz genau. Also
0: du musst halt auch eben beim Dating selbst genau wissen, was suchst du. Und genau nach da, danach eben dein Beuteschema auswählen, wenn du was Festes mit, mit Fundament suchst, wenn du eine feste Beziehung suchst. Was willst du bei einem Fuckboy? Maus, das wird nichts.
1: Und die Menschen, die also oder die Girls, die dann vielleicht auch das Gefühl haben, okay, ich kann diese Person ändern. Oh, hör auf. Das tut doch weh. Das tut doch richtig weh im ganzen Körper. Ich kann ihn ändern, retten. Und auch diese Hoffnung,
0: das hatte ich auch ganz lange genau bei diesem einen ähm, Typen, immer die Hoffnung, der merkt schon, dass ich ganz toll bin. Ich bin genau die Richtige für den und äh, der wird das irgendwann erkennen, sich in mich verlieben und happy ever after ist wohl nicht passiert, aber... Man hat immer die Hoffnung und das ist das Schlimmste und das ist das, das, was dich am Ende umbringt. Du hoffst immer. Irgendwann merkt er das. Irgendwann
1: findet er mich gut. Irgendwann, irgendwann. Und dann bleibst du da weiter. Safe. Und ich finde halt auch, dass wenn ich eine Person kennenlerne, dann will ich doch nicht die Person erst ändern wollen, dass sie mir zu 100% gefällt. Also natürlich zu 100%. Es gibt immer Dinge, die einem vielleicht nicht an einer Person gefallen wird. So, Aber allein das Mindset schon zu haben, so ja, ich kann den verändern, dass er so ist, wie ich ihn will, ist, finde ich, ganz, ganz schlimm.
0: Das hat ja auch ganz viel mit sich selbst zu tun. Also die meisten Beziehungen und wie wir sie führen, sind auf unsere Kindheit ja zurückzuführen. Also vor zwei Jahren war ich noch äh, in Psychotherapie, eben genau wegen solchen Themen, weil du Dinge aus deiner Kindheit und so, wie du lieben gelernt hast und so, wie du geliebt wurdest als Kind, das nimmst du mit in deine späteren Beziehungen. Und wenn du jemanden davon überzeugen möchtest, dich unbedingt zu lieben, dann wird das wahrscheinlich den Grund haben, dass du vielleicht irgendwo einen Mangel hattest und das heute wieder, wie sagt man, ausgleichen, das irgendwie wieder kompensieren möchtest. Und du möchtest das von früher irgendwie wieder gerade rücken. In einer toxischen Beziehung an einen schlechten Typen ist immer nicht nur der Typ schuld irgendwo, weil er schlecht ist, er hat auch sein Päckchen zu tragen, sondern auch das, wie weit wir gehen und wie niedrig wir
1: unsere Standards halten für uns selbst, was wir mit uns am Ende auch, was wir zulassen alles. Wie kann ich persönlich selbst, was würdest du sagen, meine Standards höher halten, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, mich immer ähm, unter die Bedürfnisse von mir selbst stelle und die andere Person immer ganz, ganz, ganz hoch? Wie kann ich das ändern für die Zukunft?
0: Ich bin mir sicher, dass äh, viel mehr Menschen eine Therapie bräuchten, als, Definitiv. Als, als es tatsächlich dann tun und wie wenig darüber eigentlich gesprochen wird, wie alltäglich das auch sein kann. Jeder geht zum Zahnarzt, um sich die Zähne abchecken zu lassen, aber für unsere Seele tun wir einfach zu wenig. Eine Therapie hilft und man muss auch einfach, ich habe auch viele Bücher darüber gelesen, auch das innere Kind heilen hilft sehr viel. Man muss sich mit sich selbst beschäftigen, woher habe ich das? Es sind nicht immer nur die schlechten, bösen Männer, vielleicht kommt das manchmal so rüber. Ich weiß, dass das viel so rüberkommt, hier die bösen Männer und wir, wir armen Opfer oder die bösen Frauen, wir, wir armen Opfer, die unter solchen Narzissten und so weiter leiden. Wenn wir es nicht selbst ändern, wer ändert das für uns? Du musst ja. selbst deine Standards hochkriegen. Du musst selbst erkennen, das möchte ich, das will ich. Das suche ich und genau da, danach suchst du aus, man muss auch sein Beuteschema ändern, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr viel geholfen, ich stand früher auf Männer ab 1,85, darunter ging nicht, total oberflächlich, aber das war total mein Ding, ich stand wahnsinnig auf große Männer, hat vielleicht nicht unbedingt damit was zu tun, dass die toxisch sind, aber die haben auch eine bestimmte Ausstrahlung für mich gehabt, dieses Protzen und so weiter, ich fand das toll damals, ich fand das richtig gut, der musste irgendwo so ein bisschen, ich sag mal, Arschloch-Attitude haben, damit ich den auch attraktiv fand, der musste mich teilweise schon nicht wollen, damit ich ihn erst attraktiv fand. Und dann habe ich irgendwann mein Beuteschema vollkommen geändert, eben nach dieser Therapie. Meine jetzige Beziehung <lacht> ist ganz anders, komplett anders, komplett nicht mein Beuteschema. Das ist alles nur kein Arschloch. Und jetzt klappt alles aber wunderbar. Aber mega
1: gut. Mega, mega gut, dass es für dich jetzt so gut funktioniert. Und das sieht man auch wieder. Therapie kann so viel bringen. Ich gehe auch äh, zur Psychologin jetzt nicht bezüglich diesen Themas. Aber ähm ich finde, es muss, wie du schon gesagt hast, einfach normalisiert werden, dass wir zur Psychologin, zum Psychologen gehen. Das sollten wir alle tun und auch unsere Eltern sollten das tun und alle Menschen auf dieser Welt und nicht nur ab unserer Generation. Mhm. Ähm, aber du hattest es auch schon angesprochen, es gibt natürlich nicht nur die toxische Männlichkeit, sondern auch die toxische Weiblichkeit. Mhm. Was ist denn zum Beispiel an dir toxisch? Ja. Wo <lacht> fange ich an. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir müssen kurz danach, wenn du es angesprochen hast, klären, was an mir toxisch ist, weil ich habe keine Ahnung, was an mir toxisch du ist. Du weißt nicht, was ist.
0: an dir toxisch ist? Nein. Das klären wir ganz locker, sage ich dir. Nein. Ja.
1: Doch, <lacht> wir klären das jetzt gleich.
0: <lacht> an mir toxisch weiß ich ganz genau, ich neige dazu, Leute zu gaslighten. Mhm. Ähm, also gerade in meiner jetzigen Beziehung äh, merke ich, dass ich ihn oft verantwortlich mache für... Meine früheren Themen, also wenn ich zum Beispiel massiv eifersüchtig bin, auch durch äh, diese Erfahrung mit dem, der sechs Mädels auf einmal hatte, ich habe das rausgefunden, das äh, nehme ich bis heute immer ein bisschen mit, ich kann ziemlich eifersüchtig werden, ich versuche das in Schach zu halten, ich versuche daran sehr viel zu arbeiten, aber ich gebe ihm oft die Schuld ein bisschen dafür, weil du hast das und das gemacht und das hat mich deswegen so eifersüchtig gemacht, obwohl ich genau weiß, woher das kommt, tendiere ich leider dazu, Leuten die Verantwortung für meine Gefühle zu übertragen, und nur ich bin Herr meiner Gefühle. Klar können Menschen uns Gefühle auslösen, aber nicht zu so einem Grad. Das ist toxisch an mir und daran arbeite ich auch sehr
1: viel. Ich denke, aber Eifersucht ist bei sehr, sehr vielen so ein großes Thema. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so der eifersüchtige Typ. Aber ansonsten bin ich eher von Eifersucht geschädigt von meiner ersten Beziehung, weil der war wirklich krankhaft eifersüchtig. Gibt es auch
0: andersrum, dass man da auch drunter leidet. Ne? Nicht nur der, der eifersüchtig ist, leidet, sondern auch die, die es dann
1: abbekommen. Voll. Definitiv. Ich war sogar in der Psychoklinik wegen ihm, also in der Psychiatrie, mhm. weil mich das so fertig gemacht mhm. hat. Also diese Eifersucht, das, das, war, das war nicht gut. Also es war gar nicht gut. Ähm, was ist an mir toxisch? Hilfe. Also das mit dem, man überträgt Dinge von alten Geschichten in die neue, das fühle ich irgendwo. Mhm. Also, dass ich einfach den Menschen, die mir was angetan haben, nicht wirklich verzeihen kann und das immer noch mit mir mitschleppe, mhm. quasi. Ähm, und deshalb auch Angst in neuen Beziehungen und so weiter habe, dass es das vielleicht wieder endet. Wie beschreibt man das? Keine ja. Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen toxisch auch, wenn man einfach Dinge nicht hinter sich lassen kann und das weiter mitnimmt. Weißt du, was ich meine? Genau. Du nimmst das einfach in jede Beziehung weiter mit
0: und du suchst ja auch dann den Partner in der Hoffnung, der wird das heilen, der wird es anders machen und der wird mir dieses Gefühl nehmen, aber er hat dir das Gefühl gar nicht erst gegeben. Wie soll er dir das nehmen? Eben. Und du musst es dir selber nehmen. Irgendjemand hat bei dir irgendwo. Ich habe in der Therapie auch ganz oft gesagt, ich bin nicht gebrochen, ich bin nur verbogen und ich versuche, meine Knicke auszubügeln bzw. wieder gerade zu biegen. Und jedes Mal, wenn jemand bei dir einen Knick hinterlassen hat, kannst nur du ihn gerade biegen.
1: Oh mein Gott, das macht so Sinn. <lacht> also das ist voll die gute <lacht> Sehr gut. Ich glaube, ich muss ähm, da dann noch viel, viel mehr arbeiten. Wahrscheinlich noch mehr, als ich denke. Salut mes amis, je m'appelle Tina et je Papa papa Mein Französisch ist leider nicht so bewundernswert, doch mit dieser Episode reise ich geschmacklich mit euch nach Frankreich. Heute stelle ich euch die Teesorte Taste My Friends von der neuen bio tee Tia vor. Taste My Friends schmeckt sinnlich süß nach Apfel und Erdbeere und ist mit Lavendel perfekt abgerundet. Ihr wollt Genuss wie in Frankreich? Taste My Friends von Tia bringt euch Frankreich nach Hause. Jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Santé! Also findest du, dass ähm, starke Eifersucht auch ein Merkmal von schlechtem Selbstwert ist? 100 Prozent. Ich kann mir nicht kann vorstellen, dass es von irgendwo anders herkommt. Ich denke auch, in, dass wir uns zu viel mit allgemeinen anderen Leuten vergleichen, auch wenn wir es vielleicht oft abstreiten würden. Aber alleine wenn man auf TikTok geht und irgendwelche hübschen Mädels sieht oder so, hat man irgendwie so das Gefühl, okay, ich bin vielleicht nicht genug oder... Ich möchte am liebsten so aussehen wie mm. sie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich Natürlich. schon. Wird jeder kennen von euch auch die zuhören und ich glaube aufgrund diesem starken vergleichen von einer Scheinwelt, die vielleicht gar nicht existiert mit irgendwelchen Filtern und so weiter fühlt man sich unterbewusst einfach viel zu schlecht oder
0: ja, Keine Ahnung. ich glaube, das ist in unserer Generation schlimmer als je zuvor, weil wir uns permanent vergleichen und also ich habe mir mit, ich glaube, elf, zwölf Facebook gemacht und da ging das dann auch schon los in der frühen Pubertät. Das kann nicht gesund sein, dass wir ständig bearbeitete, retuschierte Fotos sehen, Mädels mit Filtern und so weiter. Das ist nicht die Realität und ich erwische mich selbst jeden Tag dabei, mich mit anderen zu vergleichen, über mein Feed zu scrollen und denken... Ich mache doch auch Sport. Warum sehe ich nicht so aus? Warum ist meine Haut nicht rein? Ich tue dafür so viel. Warum habe ich nicht volle,
1: lange Haare? Wie auch immer. Ja, ich kann das unterschreiben. Weil auch man hat dann, finde ich, diese Tage, wo man sich einfach so toll findet und man sich denkt, okay, das sind meine Macken, ist alles gut. Ich bin gut, so wie ich bin. Und im nächsten Moment oder am nächsten Tag sieht man dann ein Video auf der For You-Page und denkt sich so, warum bin ich nicht das blonde, hübsche Mädchen mit den blauen Augen oder so. Das ist, das ist bei mir am schlimmsten. Wenn ich so ein Mädel auf meiner For You-Page habe dann denke ich mir so,
0: ja. Ja, aber Tina, diese Mädchen, die du auf Instagram siehst, die werden auch nie du sein. Und vielleicht wünscht sich irgendein okay. Mädchen da draußen unbedingt wie du zu sein. Wir sind super, oh, das hört man so oft, wir sind so super gut, wie wir sind, aber ich habe mit der Zeit gelernt, wie wichtig Individualität ist, dein Wiedererkennungsmerkmal. Die berühmtesten Schauspieler der Welt, die sehen nicht aus wie Instafilter. Die haben Wiedererkennungswert, eine große Nase besonders auffällige rote Haare ähm, oder zum Beispiel die, die bekanntesten Models der Welt, die haben immer irgendetwas an Wiedererkennungsmerkmal. Zum Beispiel, wie heißt sie denn? Winnie irgendwas? Sie hat eine Pigmentstörung und sie hat äh, sowohl dunkle als auch helle Anteile an, in ihrer Haut und sie sieht wunderschön aus. Und ich bin mir sicher, als Kind wurde sie wahnsinnig dafür gehänselt. Individualität ist einfach super wichtig. Wir wollen nicht
1: alle aussehen wie der
0: gleiche insta stempelfilter
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, gerade weil du sagst, du hattest auch schon so früh Facebook, ich hatte auch schon mit zwölf Instagram ähm, und wenn man bedenkt, bei mir hat das alles gerade so angefangen, das war so da hat es angefangen Instagram zu geben und jetzt gibt es halt schon Kinder, die vielleicht mit sieben, acht Jahren schon Instagram haben, was macht das bitte mit diesen Kindern? Also ich, wenn ich mir denke, ich bin jetzt 21 und ein Bild alleine von einer Frau kann so viel in mir auslösen. Was löst das in so einem kleinen Kind aus? Das geht im Kinderzimmer los,
0: geht mit Social Media weiter. Und das hört im Leben nie auf. Ich glaube, gerade Frauen haben dieses riesengroße
1: Problem. Ich denke auch. Mich würde es aber auch interessieren, wie das bei Männern ist. Also, wenn hier ein Mann ist und hier zuhört, schreibt mir das mal bitte gerne auf Instagram. Weil, ähm... Ich denke, Männer vergleichen sich auch viel mehr, als wir denken. Doch, auf jeden Fall. Ganze Fitnessbranche. Und dann gibt es uh, ja auch den, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf,
0: aber der Schwanzvergleich. Ja, die haben doch, ganz große Komplexe sagen. damit, wie groß das Gemächt
1: ist. Aber das finde ich auch so krass, ne? Aber das ist bei uns halt vielleicht die Brust. Bei Mann ist es halt dann so sein Genitalbereich. Mhm. Aber das finde ich auch so heftig. Okay, ich change jetzt mal komplett das Thema. Alles gut. Also komplett 180 Grad. Aber. Müssen Frauen öfter Nein sagen? Ja. Ja. Hell yes. Wozu würdest du oder wozu musst du öfter Nein sagen? Das interessiert mich.
0: Also ich muss öfter Nein zur Arbeit sagen. Ich brumm mir manchmal ein bisschen sehr viel Arbeit auf. Und dann sitze ich da mit meinem halben Burnout. Ich muss öfter Nein sagen zur Arbeit. Ich versuche immer für
1: alle gleichzeitig da zu sein, alles gleichzeitig zu erledigen. Klappt meistens nicht. Ich glaube, ich muss öfter Nein zu also ich, ich bin jetzt kein Mensch, der viel äh, sich mit anderen trifft und so weiter, aber ich sage oft dann ja zu einem Treffen, worauf ich gar keinen Bock habe. Mhm. So weißt du, und das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Und ähm, an schlechten Tagen, die ich habe, wo ich mich wirklich nach nichts fühle, ist es auch mal okay, nein zu sagen und zu sagen, okay, ich mache heute wirklich nichts, außer mich auf meine Mental Health zu fokussieren, weil das fällt mir extrem schwer. Da zu sagen, okay, nein, ich bleibe jetzt, ich drehe heute keine Videos, ich bleibe im Bett ähm, und versuche, dass es mir besser geht. Das ist auch einfach
0: ein wahnsinniger Druck, immer liefern und leisten zu wollen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt irgendwie 50 Sätze, die das Leben leichter machen und eins der Sätze heißt, ich mache das für mich nicht gegen dich. Viele Menschen, das ist deep. genau wenn, wenn du Nein sagst, dann haben viele Menschen gerade so in Beziehungen das Gefühl, sie sagt jetzt gerade Nein und wischt mir damit eins aus. Warum tust du mir das an? Warum sagst du jetzt dazu nein? Und manchmal sagen wir nein, nicht gegen jemanden, sondern für uns. Und wir müssen uns manchmal öfter
1: selbst an erster Stelle an erste Stelle stellen. Definitiv. Ich finde, ich habe damit auch noch krasse Probleme, dass ich die Nummer eins in meinem Leben bin. Und das hat, finde ich, auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern warum sollte ich etwas mit meinem Leben machen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Natürlich nicht. Das hat. Ich verstehe gar nicht, woher das
0: kommt, dass das Egoismus ist. Natürlich sind wir bei uns an erster Stelle. Manche sagen ja auch, ja, sobald du ein Kind bekommst, ist das an erster Stelle. Kann ich verstehen, aber ohne mich, ohne dass es mir gut geht, ohne dass ich gesund bin, ohne dass ich mich um mich kümmere, wird es dem Kind auch nicht gut gehen. Also diese Extrembeispiele. Du musst deine höchste Priorität sein, nur dann kannst du 100% leisten. Auch für andere.
1: Definitiv. Ähm, du hattest mal in einem TikTok über vergeben gesprochen, also nicht über vergeben, ich bin vergeben, ich habe einen Freund, sondern von vergeben, irgendjemand hat irgendwas abgezogen und du konntest der Person nicht vergeben, dass sie das gemacht hat. Ähm, ist dir schon mal was Schlimmes passiert, was du gar nicht vergeben konntest, jetzt vielleicht außer dieser eine Kerl mit den 100 Damen an seiner Seite, ich glaube nicht, dass du das vergeben konntest, weil das ist einfach fucking den asozial. Ich nicht. Nein. Never ever, also der könnte keine Ahnung, was machen würde ich den nicht vergeben.
0: Man muss also beim Vergeben stellen sich manche Leute quer und das mache ich auch ganz oft, weil sie denken, wenn ich den vergebe, dann gewinnen sie irgendwie. Also dann gebe ich den was. Vergeben musst du für dich selber, damit du Ruhe findest. Und es gibt ein paar Dinge, die kann, konnte ich lange nicht vergeben. Ich würde aber behaupten, das meiste in meinem Leben habe ich vergeben. Nicht für die anderen, für mich selbst. Ich finde einfach
1: so meinen Seelenfrieden. Ja, das macht, ähm, das macht Sinn. Was war das Schwierigste, was du bis jetzt einer Person vergeben hast? Vielleicht das
0: Aktuellste... Ich hatte mal so eine Freundesgruppe von sechs Mädels und die waren immer nur dann da, wenn halt Party, Saufen und Spaß da war und wenn äh, die Cherry ihnen die Nägel gemacht hat. Dann und äh, bei einer Party, die ich organisiert habe, also komplett alles, super viele teure Champagnerflaschen gekauft, ähm, ich habe Kuchen bestellt und so weiter, halt ich habe eine Abschiedsparty gemacht, weil ich eben umgezogen bin, ist keine einzige von ihnen gekommen und haben alle am selben Tag noch abgesagt. Und ich war so verletzt und habe mich dann auch komplett distanziert. Da waren auch noch andere Themen, die vielleicht auch nicht unbedingt super waren. Das, hat, das fiel mir richtig schwer, das zu vergeben. Wirklich sehr, sehr schwer. Und ich weiß noch, da habe ich mit einer dieser Mädels telefoniert und habe halt am Telefon wahnsinnig geweint und mit ihr darüber gesprochen, wie mich das verletzt. Und dann hat sie mir am Telefon gesagt, hörst du die eigentlich selber zu? Und das hat mich so fertig gemacht, das konnte ich lange nicht vergeben. Mittlerweile bin ich okay damit. Ich bin nicht cool mit diesen Leuten um Gottes Willen, aber... Verstehe ich. Die werden ihre eigenen... Aber du
1: hast es du hast es für dich so ein bisschen abgeschlossen.
0: Auf jeden Fall. Man muss das für sich selbst abschließen. Das sind so jedes Mal wieder ein Kilo mehr, was du mit dir mitschleppst.
1: Okay. Also ich finde, Thema Freundschaft, da gibt es ganz, ganz viele Vorfälle. Vor allem, wie du sagst, wenn es einem gut geht, dann sind alle da. Mhm. Und wenn's einem mal vielleicht auch nicht schlecht, also Wenn es einem mal schlecht geht, dann... Ähm, sind die wenigsten für einen da. Und ja. das ist ganz, ganz schlimm. Und da, finde ich, erkennt man auch, wer wahre Freunde sind und wer vielleicht nur Bekanntschaften sind. Oder
0: auch Partyfreundinnen. Es gibt ja auch, muss man unterscheiden, für alles Freundinnen. Man hat eine Urlaubsfreundin, man hat eine Partyfreundin, man hat eine Freundin, mit der geht man gerne shoppen. Die muss ja nicht ein Allrounder
1: für alles sein. Verstehe ich. Ich glaube, bei mir, was, ich, was das Schwierigste zu vergeben war, und ich habe dieser Person persönlich nicht vergeben, aber ähm, ich habe vier, vier Monate einen Kerl kennengelernt. Ich habe mir extra vier, sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Mhm. Ähm, eben aufgrund vorheriger mhm. Geschehnisse und Erfahrungen. Und im Nachhinein, nach ganz viel Hin und Her, bla, 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 haben wir das Ganze eben beendet. Und irgendwann schreibt mir ein Girl, ja, ähm, du, ich wollte dir nur sagen, ich habe mich in der Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt, mit ihm getroffen und da sind sehr, sehr, sehr viele Dinge rausgekommen, wie dass er, wo er mir geschrieben hat, er war krank, bei ihr zu Hause war und die haben Pizza gegessen und solche Geschichten. Er hat sich sehr, sehr lange nicht bei mir entschuldigt, also Monate nicht und hat es auch nie zugegeben. Er hat mich einfach blockiert. Oh. Also Ebertig. richtig kindisch. <lacht> ja, also er hat sich nie bei mir entschuldigt, bis er dann dieses Jahr im Februar geschrieben hat, hey, blablabla, bla bla, ich wollte mich entschuldigen, dass ich so ein Arschloch war. Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht und ich weiß jetzt, was ich will. Und es tut mir leid und ich hoffe, wir können uns mal wieder sehen. Und es ist alles cool zwischen uns. Ich war da so... Ne? Der wollte dich warm halten wieder. Ja, er dachte Aber das Gute ist, ich bin in der Zwischenzeit umgezogen. Mhm. Er ist 800 Kilometer von mir entfernt. Ich muss diese Person wahrscheinlich nie wieder sehen. Gott sei Dank. Ich habe ihm natürlich nicht geantwortet, weil, tut mir leid, aber er hat keine Antwort verdient. Mm -mm. Aber ich versuche so, oder ich habe versucht, ich habe mit diesem Thema jetzt abgeschlossen. Es ist für ja. mich jetzt kein Thema mehr. Es ist unglaublich verletzend. Und vor allem auch dieses, okay, ich blockiere sie einfach und sage gar nichts dazu, weil ich keine Eier habe. Nach aber, vier Monaten. Ja. Hey. Und das war halt wirklich schon, also von ihm auch schon so, ja, ich liebe dich. und bla, bla, Nach vier bla, Monaten sagt er, ich, ich liebe dich? Ja. Und dann blockiert er dich nächste Woche. Was ja. ein Macker, echt. Also das war halt wirklich ein Fall von kindisches Verhalten, nicht was wissen, was er möchte und und und. Also es war krass. Aber solche Erfahrungen Furchtbar. muss man auch sammeln, um zu wissen, wie du sagst, was man will und was man nicht will. Genau. Anderes Thema. Kommt Schönheit wirklich nur von innen? Nein. Schönheit kommt
0: nicht nur von innen. Also ich spreche jetzt hier von grundlegenden Sachen. Ne, Du musst schon dich auch ein bisschen pflegen und duschen und so. Ne, ähm, Aber ich würde sagen, 80 kommt von innen. Auf jeden Fall. Ey, ich habe manchmal Typen gedatet. Da haben auch schon meine Eltern gesagt. Weiß ich jetzt nicht mit dem Aussehen so, der ist ein bisschen... Hm? Aber die hatten einfach Bombencharakter. 80 auf jeden Same. Fall. Wenn er
1: halbwegs gepflegt ist oder sie halbwegs gepflegt ist... Ja. Ich finde halt auch, ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein Date mit einem Kerl, der wirklich richtig hot war und ich mir so dachte, der ist perfekt in meinen Augen und im Endeffekt war das das größte Trash-Date, weil <lacht> er einfach von seinem Charakter null überzeugen konnte, also er war einfach super langweilig, ganz, ganz komisch, also er war wirklich in meinen Augen ein bisschen weirdo und dann kannst du halt auch aussehen wie eine 20 von 10, aber irgendwie macht dein Charakter dich dann so ein bisschen downgrade halt einfach. Genau, das
0: funktioniert andersrum ja genauso. Da kommt eine 10 von 10, du denkst, oh mein Prozent. Gott, hier ist mein Traummann, wo warst du, mein ganzes Leben. Und dann macht er den Mund auf und dann ist er gleich eine
1: 2 von 10. Ja, <lacht> ich finde, ich find, also es ist halt, jede Person findet halt auch was anderes schön. Ne? Von dem her kann halt jede Person irgendwie... Eine andere Person schön finden. Also wahrscheinlich wirst du jetzt eine komplett andere Person schön finden wie ich. Ja. Einfach weil wir so eine komplett andere Ansicht von Schönheit haben. Ganz genau, ganz genau. Und das ist, das ist finde ich, auch irgendwie so besonders, weil jede Person dieser Welt prinzipiell eine andere Person schön finden könnte, die ich jetzt zum Beispiel nicht so schön finde. Also meine Zehn von Zehn ist für dich
0: vielleicht, ne, gar nichts.
1: Auf jeden 10. Fall. Das finde ich auch immer so spannend, wenn Freunde einen neuen Kerl haben oder jemanden daten und du dir denkst, um Gottes Willen, was ist das denn? Also, nicht böse gemeint. Oh mein Gott, ich hoffe, ich komme jetzt nicht voll böse drüber. Dann du kommst in die Hölle Aber jetzt. Ich komme komm sowieso schon in die Hölle, glaube ich. Aber ähm, man denkt sich da so, Uh, weiß ich nicht hätte ich jetzt nicht gewählt aber im nächsten Moment date ich dann jemanden und meine Freundin sagt weiß ich jetzt auch nicht hey, hatte ich schon so oft aber ich zeige denen ist da meinen so Typen spannend, das zeige ich, zeig ich den meinen 10 von 10
0: Typen die sagen Alter, <lacht> sicher
1: Für was ist das wo
0: hast denn? du den her
1: ja so ist das aber andersrum genauso lass mal wieder ein bisschen zu Dating kommen mhm. Was war deine, da also deine schlimmste Dating-Erfahrung? Pick dir eine Story draus. Ich, will, ich muss sie hören. Ich will sie nicht hören, ich muss sie hören. Eine davon habe ich auch auf TikTok mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es das Video
0: von mir noch gibt. Aber da war ich äh, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, so irgendwie zwei Jahre muss das her sein, auf einem Date. Und wir kannten uns so ein bisschen flüchtig. Also ich wusste, aus welchem Stadtteil der ungefähr so kommt. Wir kommen aus dem gleichen Stadtteil. Also wir kannten uns nicht wirklich persönlich ich habe den über eine Dating-App gefunden. Wir hatten irgendwie so ein Match oder irgendwie, ich weiß nicht mal mehr, ob das Tinder oder Lavoo oder sonst was war. Und dann habe ich einen Abend ähm, Wein getrunken, alleine. Oh. Und war richtig, ab, richtig oh. über den Durst getrunken und dann war mir auch noch langweilig, weil ich war dann irgendwann abends alleine in meiner Wohnung, da war mir irgendwie langweilig. Und dann hat sich der Typ bei mir gemeldet. Und ich dachte, komm, telefonieren wir mal. Habe ich mit dem bis 4 Uhr morgens telefoniert und habe auf meinen betrunkenen Kopf ein Date vereinbart. Nächsten Morgen sollte ich ihn abholen von weiß woher, irgendwo. Habe ich den abgeholt. Und er wollte direkt schon zu mir oder zu ihm fahren. Oh. Und das war schon die erste Diskussion. Ich wollte einfach so ein bisschen rumfahren, so ein bisschen rumkuseln, vielleicht irgendwo was zu essen nehmen. Einfach so einfach schnacken, im Auto sitzen. Ich finde solche Dates ja super. Fand er nicht gut, er wollte unbedingt zu mir oder zu ihm fahren und hat mit mir wirklich super lange diskutiert. Ich habe dann halt eben auf Nein bestanden und äh, dann wurde er immer lauter, in meinem fucking Auto, wurde der immer lauter. So, so ein Date hatte ich auch schon mal ähm, und dann habe ich ihn ungefähr 20 Kilometer von seinem Wohnort aus meinem Auto geschmissen. Danke, dass du das gemacht hast. Und dann hat er, er wollte erst nicht aussteigen, dann habe ich gesagt, ich rufe jetzt die Polizei hier. Und dann ist er ausgestiegen, hat noch darauf bestanden, dass ich ihn zurückfahre. Dann meinte ich, auf gar keinen Fall steigst du hier nochmal in mein Auto. Hat die Tür aufgelassen, die Beifahrertür aufgelassen und hat einfach Schlampe in mein Auto reingeschrien und ist dann weggegangen.
1: Was? Ja. Du bist bestimmt die Schlampe. Ich bin die Schlampe. Du bist Nur im Zweifel du immer die Nur weil du nicht mit ihm geschlafen hast. Ja. Oh mein Gott, nee, sowas... Aber ich finde es richtig krass, dass du die, also die Stärke hattest, in diesem Moment zu sagen, nein, steig aus und geh. Weil ich wäre wahrscheinlich noch der Idiot und hätte den wirklich nach Hause gefahren. Nee, auf gar keinen Fall. Niemand schreit mich in meinem Auto an. dass unser erstes Treffen. Geht gar ja, nicht. Ja, safe. Hast du recht. Hast du zu 100% recht. Das zeigt viel Stärke. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin Fische. Was? Mhm. Ich bin auch Fische. Oh, du bist eine Fischefrau? Ja, ich bin eine Fischefrau. Cool, ich kenne dich viele. Voll krass, ich habe glaube ich noch nie eine Fischefrau kennengelernt, so abgesehen von meinen, meiner Family, da haben wir sehr, sehr viele mhm. Fischefrauen. Aber ich finde es voll krass, weil ich finde, dass du gar nicht so krass emotional kommst. Also nicht emotional, sondern eher so diese Stärke, die ich irgendwo gerne vielleicht hätte, aber vielleicht hast du einfach schon sehr krass an dir gearbeitet, dass du... So eine ich bin trotzdem
0: eine Emotionale. Ich heule ja auch ständig. Ich bin richtige Heulsuse. Okay, danke. Das ist so ein typisches Fische-Ding. Fische heulen heul eigentlich ja. ständig.
1: Okay, wir kommen tatsächlich auch schon zur letzten Frage. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Was in deinem Leben macht dich zufrieden oder sogar glücklich? Oh, so vieles. Also, abgesehen von so
0: einer Standardantwort jetzt wie meine Familie und meine Freunde und natürlich auch mein Freund, ähm, Liebe ich meine Arbeit abgöttisch. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe sowohl das Influencer sein als auch Nageldesignerin, Dienstleisterin. Alles mögliche liebe ich, das erfüllt mich und hat mir zu sehr, sehr viel Selbstliebe und Selbstbewusstsein verholfen. Und dafür liebe ich meine Tätigkeit, weil es eben nicht nur Nägel machen sind, sondern das ist einfach meine Berufung, meine Leidenschaft und das hat mir auch im Privatleben sehr viel gegeben. Ja, das merkt man
1: voll. Cool. <lacht> man merkt das richtig. Also ich gucke mir deine Videos auch so, so, so gerne an und denke mir immer so, ich hätte auch gerne so schöne Nägel, aber wir machen dir welche. Ja. Wir treffen uns, da machst du mir meine Nägel und wir gucken, was wir aus meinen Nägeln Definitiv. rausholen können. Nur das Problem ist, ich muss dann immer zu dir kommen, weil eine andere Nageldesignerin macht es dann vielleicht nicht so gut. Und äh, dann kann ich jedes Mal... 1000 Kilometer zu dir yeah. das ist, Das klingt nach einem Plan, oder? nach einem Plan. Ansonsten, Lisa, ich danke dir viel, viel, vielmals für deine Worte. Du hast so tolle Sachen reingebracht und so tolle Sachen erzählt. Dankeschön. Ich finde es mega schön. Toll, dass du so bist, wie du bist und dass du weißt, was du möchtest. Und ich glaube, wir können uns alle ein Stück von dir abschneiden. Cool. Dankeschön. Und ich konnte, ich konnte tatsächlich richtig viel aus dem Gespräch auch für mich persönlich mitnehmen, muss ich das sagen. Das finde ich
0: schön. Das finde ich richtig gut. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, ich fand es auch wirklich sehr, sehr schön. War auch so ein bisschen wie eine Therapiestunde gerade für mich.
1: Ja, ne? Mhm. Ich finde auch. Also irgendwie war das gerade so. Ich, ich finde, wir sollten Staffel 2 vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen. Finde ich also schon. ich, ich wäre ich wär am Start. Wäre ich auch am Start. Ich fand es auch richtig cool. Hat richtig Spaß sehr gemacht. Schön. Dann hoffe ich, dass euch die Folge auch gut gefallen hat. Checkt Cherry natürlich aus.
0: Alle Links <lacht> zu
1: Miss Cherry sind natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Da würden wir uns sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge, nächsten Mittwoch um 17 Uhr. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den T-Time-Instagram-Account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!